0: buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la rassegna stampa di oggi lunedì 11 ottobre eh, <coughs> diciamo che eh, si parla praticamente soltanto delle manifestazioni che ci sono state sabato eh, con tutti gli scenari possibili Dal eh, e questo sta, sta sia nelle cronache che nei commenti dalla dalla eh, richiesta di scioglimento di forza nuova e le altre forze, forze giudicate alla, mh, eh, diciamo i rapporti eh, con, eh, di queste forze con eh, la destra, in particolare con Giorgio Meloni, ma anche, e questo emerge sia nelle cronache sia nei commenti, eh, le prime crepe sul giudizio della gestione dell'ordine pubblico e quindi le prime critiche eh, alla ministra Lamorgese, addirittura qualcuno ad ombra che è lo stesso Draghi che ha chiesto eh, misure più incisive. vedremo, Martinelli il direttore del messaggero parla proprio di una strategia che ha fallito e che va cambiata, quindi diciamo sono tutte valutazioni insomma interessanti quelle di oggi, da qui partiamo ovviamente e partiamo perché ci sono pagine e pagine dei giornali dedicate a queste oltre all'apertura, prendiamo il Corriere della Sera, Cortei stretta sui violenti è il titolo di apertura. Poi se andiamo a pagina 2 eh, con eh, Rinaldo Fignani ci dà notizia che sono 12 gli arresti per gli scontri, assalto Novax al Policlinico, sì perché questi sono andati pure al Policlinico ad assaltare eh, medici ed infermieri, eh, Rai da Lumberto I con l'irruzione di una quarantina di violenti, aggressioni e lancio di bottiglie, cinque feriti tra sanitari e agenti e poi c'è la testimonianza, l'intervista al primario del policlinico che dice sono ancora sotto shock, mai vista una furia così, i malati erano terrorizzati. Eh, Pugliese dice medici e infermieri costretti a fare le barricate. E dice giustamente un pronto soccorso: è come la Croce Rossa in zona di guerra, sacro, intoccabile. Loro hanno fatto irruzione, isolato la sala emergenze se fosse arrivata un'urgenza in quei minuti, dice giustamente il primario pugliese. Eh, e qui c'è già il primo retroscena di Fiorenza Sarzanini che dice la linea di Draghi dopo le violenze stretta sui cortei, verifiche e difesa dei luoghi a rischio il premier dice quattro fascinorosi non possono tenere in scacco le istituzioni la telefona- le telefonate con la Morgese per capire gli errori vedete che eh, questa è eh, una prima considerazione che avviene sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi poi fa mh, un'analisi di ciò che c'è dietro l'assalto, il leader di Forza Nuova e l'ex Nar Pantera si miscano alla piazza per colpire e avere visibilità, tra gli arrestati c'è il ristoratore capo di Io Apro e i Novax sui social dicono niente violenza, far paura serve, ehm, ancora andiamo avanti perché poi eh, con eh, Adriana Logroscino... Ci si occupa dei rapporti con i partiti e da una parte si parla dello scontro PD-Meloni, scontro sull'assalto, mozione per sciogliere gli estremisti. La Presidente dei Fratelli d'Italia dice violenti ma non conosco la matrice e i la attaccano, frase infelice, sono fascisti. Eh, poi si dà notizia che la Meloni arringa in spagnolo la folla di Vox in Spagna e poi eh, Maria Teresa Melli mh, fa un'intervista... Con, eh, ci sono due interviste sul Corriere della Sera mh, una con eh, Andrea Orlando che dice c'è un salto di qualità eversivo attenti ai non fascisti vedo politici ambigui il ministro Orlando dice la protesta potrebbe saldarsi con altre spinte conseguenti e difficoltà economiche poi <coughs> c'è la russa che ha una conversazione credo con Paola Di Caro nel taglio basso che mette un sospetto dice non li hanno fermati finora perché è utile l'attenzione. Eh, Dice il senatore di Fratelli d'Italia, i capi di Forza Nuova andavano arginati prima, ma non spetta al Parlamento intervenire sul partito. Ora qui cosa dice la russa? Dice a che serve una mozione? Non è il Parlamento che deve decidere sull'eventuale scioglimento di un partito, decisione estrema, ma il il governo. Ora, il Parlamento, come noto con con le mozioni, dà degli indirizzi al governo quindi francamente questa volta la Russia proprio la dice grossa perché il Parlamento esattamente come è successo per esempio sulla mozione per eh, la cittadinanza Zaki. Poi il governo può decidere di non farlo, come purtroppo ha fatto sulla sulla, cittadinanza Azachi, ma il fatto che il Parlamento, attraverso delle mozioni, le mozioni sono proprio degli atti di indirizzo al governo, impegna il governo A e a quel punto, diciamo, il governo nel prendere eventualmente una decisione di questo tipo, poi io dirò anche la mia su questo. eh, Può certamente prendere, eh, diciamo, può esprimere le proprie indicazioni al governo. Eh, dice vabbè lo lo dovrebbe fare il governo e non l'ha fatto finora né questo né quelli precedenti come mai? delle due luna non avevano le motivazioni per scioglierli o hanno preferito tenerli lì magari come strumenti utili per la strategia della tensione Accusa pesantissima, dice la giornalista, io non dico che ci fossero accordi preventivi per far scoppiare incidenti da una parte o dall'altra, ma la situazione era chiara e il rischio di scontri evidente, però il governo non ha fatto nulla e il PD ora fa propaganda. Così la mette eh, sul Corriere della Sera la russa, vedere che farà discutere anche questo. Bene, abbiamo visto il Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Eh, ripeto, ci sta su tutti i giornali, la Repubblica addirittura 10 pagine dedica a questo. Il titolo di apertura è Un piano nero contro le città e qui diciamo, la caratterizzazione, anche se obiettivamente devo dire alla Meloni che è, diciamo, il, il tema di che ci siano, come tutti evidenziano, la diciamo, partecipazione di tanta gente che magari con l'estremismo di destra non c'entra nulla, è sicuro, visto che c'erano 10.000 persone, questi sono un gruppetto di gente che peraltro conosciuta, ma che la matrice, diciamo, della, la, la matrice organizzativa, il cuore di questa roba sia eh, diciamo, neofascista, non c'è dubbio, insomma, visti i soggetti che l'hanno organizzata. Eh, l'attacco era pianificato. Scrivono Giuliana Foschini, Andrea Ossino e Fabio Tonacci sulla pagina di 2 di Repubblica: Volevano Palazzo Chigi e poi colpire altre città. Le direttive su Telegram per replicare. A Capitol Hill cambieremo percorso da un momento all'altro. Tra i 12 arresti, capi di Forza 9 e Exenar, e il leader dei ristoratori, No Pass, tradito dal suo video. La Procura di Roma contesterà i reati di devastazione e saccheggio, del caso si occuperà un pool di magistrati che da tempo indaga sui neofascisti. Sarà affiancato da un PM dell'antiterrorismo. E poi qui c'è il racconto ancora del Policlinica, sedia al pronto soccorso, l'ultimo sfregio Novax, e speranza che dice un atto squadrista. E poi sulla, eh, Roberto Mani a pagina 4 su Repubblica si occupa dell'attacco al sindacato il lavoro in resistenza il sindacato si chiama, chiama la piazza antifascista nella sede della CGL vandalizzata PC e mobili distrutti quadri strappati, davanti tra militanti in rosso, Landini lancia la manifestazione di sabato, qualcuno sui giornali di destra dice che ah, Landini strumentalizza proprio perché sabato poi ci sta il ballottaggio, le cose non si dovrebbe parlare, bim bum bah. insomma adesso francamente dopo tutto quello che è stato fatto alla Cigelle, quando la vuoi fare una manifestazione? Mercoledì pomeriggio, cioè eh, vabbè. E Paolo Berizzi... Ehm, eh, Mette in primo piano, a pagina 6 della Repubblica, il patto scellerato tra Forza Nuova e la zona grigia dei No Pass. Ecco come la galassia degli antivaccino fa da scudo agli squadristi neri. Il gruppo di Fiore, dopo Roma, la rivolta non si ferma con il 15 ottobre. Eh, Si parla di vasi comunicanti e stessi slogan in una progressione di insulti e di violenza. Fino al segnale alla piazza, i criminali sono i sindacati. E qui c'è Giovanna Vitale che parla della proposta del PD, PD e 5 Stelle, scioglimento subito, ma il centrodestra si sfila, e a pagina 8 della Repubblica, e anche qui diciamo le prime crepe sulla, del, sulla strategia del Viminale, piazza sottovalutata, il Viminale fa autocritica e prepara il pugno duro. Il Ministero corre ai ripari e mette a punto il piano per garantire la sicurezza il 15 giorno di esordio del Green Pass e durante il G20. Il prefetto piante dosi nel mirino. Ehm... Ehm... Poi anno... Anche qui c'è Tommaso Ciriaco che si occupa di Draghi, la linea intransigente di Draghi contro gli attacchi alla ripresa. Dopo la condanna dell'azione squadrista, il Premier potrebbe visitare la sede della CGL nei prossimi giorni e il Governo valuta il dossier sullo scioglimento di Forza nuova. E Passiamo ai rapporti con i partiti, anche su Repubblica, l'imbarazzo di Meloni e Salvini che rilanciano attaccando la Morgese. E' Emanuele Lauria che scrive, la leader di Fratelli d'Italia dal palco spagnolo dei neofascisti, si smarca con una battuta maldestra, non conosco la matrice delle violenze. E il leghista dice, a chi giova che Castellino fosse lì e che la manifestazione finisse in vacca? Poi c'è eh, un'intervista nel taglio basso della Repubblica, a Filippo Rossi, che è il fondatore della Buona Destra, e dice da ipocriti di continuare a negare i essi con i neofascisti. La presidente dei Fratelli d'Italia non farà mai il premio. Il sostegno alla Polonia e l'antisemitismo dei suoi esponenti sono zavorre pesanti. Ehm, va bene, questo mi pare che è quello che possiamo segnalare da eh, Repubblica. Eh, poi, però segnalo a pagina 13: eh, riporta con concetto vecchio delle parole che il Presidente della Repubblica, se non ho capito male, dovrebbe eh, fare oggi nell'incontro con, eh, eh, con eh, in Germania. Dice «Regole democratiche contro le versioni, l'allarme di Mattarella, l'assalto squadrista carica di, ombre, carica di ombre l'immagine del paese che il Presidente rappresenterà oggi nella sua visita in Germania». Dice tra l'altro Mattarella nel messaggio alla comunità ebraica «Riconoscersi e rispettarsi è un principio alla base della coesione sociale». È un valore cardine della nostra carta costituzionale, questa era Repubblica. Abbiamo poi la stampa. E come la mette la stampa? Anche in questo caso sono otto pagine, sette pagine. L'Italia, che il titolo di apertura è Sciogliere i movimenti neofascisti. E questo è la fondo di Landini, ma anche le richieste del PD. L'Italia che reagisce, è Niccolò Caratelli a pagina 2, bandiere dal canto di bella ciao, la CGL si mobilita, questa aggressione ci renderà più forti e quindi questa è la manifestazione di ieri davanti alla CGL. Il Green Pass non c'entra è un attacco per colpire i sindacati e la democrazia, questo è Landini che parla e del, si riporta il discorso che ha fatto ieri davanti alla sede della CGL, eh, dove sono stati, è stata portata la solidarietà da praticamente tutte le forze politiche. Voi sapete che noi abbiamo cominciato l'assemblea nazionale con un, più di un'ora di ritardo proprio per consentire non solo a Rettore Rosato, Teresa Bellanova, Luciano Nobili, Lella Paita, non mi ricordo chi altro, Gennaro Migliore, di recarsi alla sede nazionale che è stata devastata, eh, dai manifestanti eh, sabato ma anche a mh, altri leader esponenti di Italia Viva come Matteo Renzi a Firenze nei, eh, eh, nelle sedi appunto eh, decentrate eh, Francesco Livo a pagina 4 della stampa Meloni e gli squadristi la matrice è ignota il PD va all'attacco basta con le ambiguità Fratelli d'Italia condanna le violenze ma evita il riferimento al fascismo Salvini dice gli, gli estremisti sono tutti uguali poi qui c'è un'intervista a Francesco Lollobrigida, che è un ragazzo intelligente e la risposta che dà alla domanda assalto fascista, non so, lo stabilità, la magistratura, a Milano erano anarchici. Questo pure emerge intero nelle situazioni. Pare che negli scontri di Milano ci siano stati, eh, abbiano partecipato anche anarchici e mh, persone vicine ai centri sociali o dei centri sociali. Sto dicendo, ma questo non toglie, saranno pure quelli, saranno eh, ma quelli, diciamo, quelli che hanno capeggiato questa roba qui a Roma eh, come fai a dire che non lo sai? Lo stabilirà la magistratura? Sì, certo lo stabilirà la magistratura, ma le fotografie e i video, mentre quelli dicono assaltiamo, non è che c'è bisogno della magistratura. E comunque il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dice siamo solidari con la CGL e d'accordo con Landini sul tema del Green Pass. Eh, dice ancora Lollo a sciogliere forza nuova per la legge se il governo ha notizie reali può farlo già adesso. Va bene. Oh, a proposito di forza nuova e di quello che è successo, i volti dello squadrismo e Grazia Longo che scrive a pagina 5. Tra i 12 arrestati ci sono nomi storici della classe eversiva di destra, i reati contestati, devastazione, saccheggio, violenza a pubblico ufficiale. E... Va bene, questo eh, sulla sulla stampa che poi anch'essa allarme del Viminale dalle frange estreme un salto di qualità. Il ministero pronto a rivedere i protocolli di intervento servirà il pugno duro e non soltanto il cedimento. Qui poi c'è Carlo Sibilia che è il sottosegretario agli interni, difende il suo ministro, gli attacchi alla Morgese è una follia, non si possono proteggere i fascinorosi. E, e poi la proposta del PD che arriva con il colloquio di Laura Ivani con Orlando, ora abolire i movimenti fascisti fanno leva sulle tensioni sociali, eh, dice, preoccupanti assonanze con quanto accaduto nel 1921, dice, cent'anni fa una dittatura spetata mosse i primi passi con l'aggressione ai sindacati. È finita la stagione di distingue e dell'amministrazione, adesso la Repubblica si deve difendere. Poi c'è eh, Francesco Clementi, che è un costituzionalista, eh, che è un professore di diritto pubblico comparato, che dice, violenze e 38 agenti feriti, il governo ha gli alimenti per ordinare lo scioglimento. Eh, Eh, dice le norme tutelano le formazioni politiche ma qui c'è stata una pubblica esaltazione di fatti e metodi fuori legge adesso ci sono due strade, la sentenza di un giudice oppure un decreto legge dell'esecutivo questo sulla sulla stampa andiamo avanti il domani eh, c'è un editoriale che vedremo tra poco e a questo punto andrei sul giornale che è il primo giornale di destra, quella più moderata obiettivamente che eh, diciamo, privilegia il, la difficoltà della ministra dell'Interno. La Morgese sotto aca- accusa, ministro dell'Interno del Mirino, al centro delle violenze, volti noti dell'estremismo, lasciati liberi di mettere a ferro e fuoco la capitale. E eh, questo è un concetto che con, Cinzia, con Chiara Giannini si ribadisce. Eh, a pagina 2 e poi a pagina 3 invece Massimiliano Scafi che si occupa di Draghi che non teme la piazza di Roma alta tensione ma avanti tutta con il green pass il Premier ha sentito la titolare del viminale nel mirino gli infiltrati niente dietro fonte Gelmini dice c'è stato il tempo di fare il vaccino eh, mh, poi c'è un ex eh, mh, se non sbaglio sottosegretario e magistrato che è mantovano, dice prevedibile l'assalto alla sede della CGL, l'allarme di degenerazione violenta, era noto è l'ex sottosegretario all'interno per l'appunto, e che dice persino su Twitter, prima della manifestazione, il messaggio dominante era prendiamoci Roma perché non c'era un presidio. Oh, si fa pure qui, Fiore e Castellino di Forza Nuova, l'ex Nara Ronica, i 12 arrestati, i registi neri, e poi ancora si mette in evidenza con Patrizia Tagliaferri i servizi di sicurezza presi di sorpresa dal boom violento, anarchici a Milano, allarme ai massimi. In Lombardia la metà dei fermati è no global, preoccupa la saldatura, la minaccia da oggi fino a venerdì poi scatterà l'obbligo del Green Pass. Ora, ehm, il fatto che diciamo servizi di sicurezza presi di sorpresa dal boom violento, anarchici a Milano, allarme, io se non ricordo male, quando eravamo alla fine del lockdown e quando c'era io mi ricordo che tutti ipotizzavano la possibilità che ci fossero delle recrudescenze dal punto di vista della sicurezza per diciamo il, la strumentalizzazione anche del disagio sociale provato, provocato dalla pandemia ricordo che allora addirittura si diceva che sarebbero state le organizzazioni criminali la criminalità organizzata camorra mafia andrangheta eccetera eccetera che avrebbero potuto capeggiare le rivolte eh, diciamo, questo fa parte delle cose adesso senza per carità vorrei attaccare la ministra o i servizi o chi che sia ma eh, diciamo questa... Quello che che è accaduto, che a mio avviso è assolutamente marginale rispetto a tutto quello che sarebbe potuto accadere, e questo che non è accaduto è anche grazie al fatto che c'è stato, secondo me, il cambio di governo, quindi con un cambio di passo nella ricostruzione, nella ripresa dell'economia, eccetera, 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 ma che ci potessero essere queste cose si sapeva da mesi, eh? adesso non è che sono state colte di sorprese. Eh, vabbè, qui si ribadisce che eh, Ma- Meloni parla di una matrice politica ignota, che Salvini dice che è una protesta legittima e poi però al caso di Pasquale Napolitano eh, si parla di sinistra e CGL che si mobilitano, ora Forza Nuova va sciolta e eh, 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 va bene. Eh, e poi si parla di Gasparri che dice distinti e distanti dagli estremisti ma sabato giusto non andare in piazza. Il 16 ottobre si rischiano strumentalizzazioni, campagne d'odio contro il cavaliere e mai una telefonata dei sindacalisti. Vabbè, insomma adesso qui Gasparri e Gasparri poi. Ehm, va bene, questa è la stampa, eh, siamo già veramente... In, eh, gran, scusatemi era il giornale in grandissimo ritardo libero, beh c'è il titolo di apertura che può essere sufficiente la sinistra ci marcia vedete quello che vi dicevo una decina di estremisti arrestati per le violenze a Roma CGL, PD e Monti Stelle vogliono sfilare sabato in piazza per l'antifascismo a un giorno dai ballottaggi il centrodestra non ci casca e questo è libero e da ultimo voglio segnalarvi il messaggero eh, pagina eh, due, il blitz all'Umberto I: aggrediti i sanitari, i capi di Forza Nuova agli arresti. questo l'abbiamo visto. Eh, e poi qui c'è la testimonianza: un'altra testimonianza. È arrivato in ospedale e ci urlava: degli schiavi. Poi ha colpito un collega e uno degli infermieri che parla. E qui c'è di nuovo Draghi sul Viminale: Draghi scossa al Viminale. Arriva alla stretta sui cortei: il premio chiede interventi urgenti, privilegiare le manifestazioni statiche. Forza nuova, rischio scioglimento, sabato sottovalutato, il numero dei partecipanti. Eh, Così il messaggero. Io direi che a questo punto però possiamo passare ai diversi commenti. Eh, Comincerei con quello che è più diretto sul fatto che che appoggia la tesi che queste formazioni vanno sciolte. Ed è Carlo Bonini sulla Repubblica. Comincia in prima pagina, prosegue a pagina 24, andiamo lì direttamente... In nome della Costituzione. Dice, il tempo è finito e il limite posto dalla nostra Costituzione repubblicana ampiamente superato. La violenza squadrista di Roma, la sua ostentata matrice neofascista, la premeditazione nella scelta degli obiettivi e il metodo impiegato nella loro devastazione e saccheggio, un uh, file audio di 6 minuti condiviso nei gruppi WhatsApp per la gestione dinamica della piazza con suddivisione scientifica dei ruoli, una programma di aggressione alla ripresa, del paese, alla ripresa del paese che, in sequenza, di qui alle prossime settimane, in coincidenza con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro il 15 ottobre, avrebbe dovuto incendiare le maggiori città italiane non consentendo più tartufismi, non consentono più tartufismi e sottovalutazioni di convenienza. Forza nuova e, con lei, tutte le sigle del neofascismo italiano che da tempo pescano nel risentimento. Dell'antistato incitano all'odio sociale, religioso e razziale, devono essere sciolte subito come prevedono la Costituzione e la legge Mancino. E innanzitutto l'articolo 3 di una legge, la Scelba, che da dopoguerra ha conosciuto una sola applicazione: lo scioglimento di Ordine Nuovo nel 1973 e di Avanguardia Nazionale nel 1976. Le urne, le une e le altre, messe sotto inchiesta da un magistrato, Vittorio Corso, che per questo pagò con la vita per mano dei Narri, i nuclei armati rivoluzionari, la stessa sigla del terrorismo nero a cui apparteneva uno dei 12 arrestati sabato notte a Roma. Le une e le altre, pantheon ideologico di cui Forza Nuova e i suoi capi sono eredi dei pigori. Il PD questa mattina depositerà in Parlamento una mozione che chiede ai partiti dell'intero arco costituzionale un voto che impegni il governo a cominciare eh, dal ministro dell'interno a procedere allo scioglimento di Forza Nuova con decreto, Sarà una conta utile, un momento di verità agli occhi del paese. Sarà l'occasione per la politica che ciclicamente lamenta una compressione della sua sovranità da parte della magistratura, salvo utilizzarla come alibi della propria inerzia, di assumersi la responsabilità nell'esprimere un giudizio politico e prendere una decisione che dichiari l'Italia libera e immune dai demoni e dai fantasmi del Novecento. La destra politica avrà l'occasione per dimostrare in quale perimetro intende collocarsi, uscendo dalle chiacchiere da bar, misurandosi con un giudizio storico mai affrontato e mai tanto attuale e urgente. Repubblica ritiene che, a prescindere dal percorso parlamentare che conoscerà la menzione del PD e dal consenso che saprà coagulare, il governo debba in ogni caso procedere allo scioglimento di forza nuova e delle sigle del neofascismo italiano. Ora, vedete qui, Repubblica ritiene, Repubblica messo in corsivo, eh, sembra che Repubblica sia diventato un partito in qualche modo, cioè che dice al governo quello che deve fare. E questo, diciamo, a prescindere da tutta la vicenda, è un vizio che purtroppo non si abbandona in questo giornale. Lo deve all'Italia e alle sue nuove generazioni che, di, che meritano di vivere il secolo nuovo, le sue sfide con la consapevolezza di potersi riconoscere in un paese capace di onorare e difendere una Costituzione Repubblicana, figlia della lotta di liberazione antifascista. Ora qui consentitemi di dire una cosa assolutamente a titolo personale, io non so quale sarà la posizione di Italia viva e comprendo perfettamente che possono esserci posizioni. Ora io non è che ho alcun dubbio sul fatto che ci sia una matrice fascista nel, o comunque neofascista di questi gruppi eh, di destra che hanno già dimostrato in altre occasioni, bla bla bla, tutte cose che sappiamo assolutamente e fa ridere la Meloni che dice che eh, diciamo, non è possibile individuare la matrice di questa roba, è chiaro. Ma è altrettanto evidente che mh, le decine di migliaia di persone che stavano lì e che hanno, diciamo, non tutte e 10.000, ma anche altre persone che si sono mosse in modo violento, non necessariamente quello dei ristoratori, non credo che fosse un militante di Forza Nuova, e vi dicendo, quindi è una situazione un po' composita. Io vorrei soltanto rifle- far riflettere sulla eh, delicatezza, perché quando si arriva a decidere di sciogliere per decreto una formazione politica. Eh, un conto è arrestare, condannare, ehm, intervenire su quelli che hanno agito in modo violento e via dicendo, ma poi quando tu e eh, sapete bene potete immaginare quanto sia lontana da me la destra, la destra di Forza Nuova, quelli che la pensano in quel modo e via dicendo. Ma quando si opera ehm, una decisione di questo tipo è sempre una cosa molto delicata, molto, molto delicata perché diciamo il paragone a mio avviso con Ordine Nuovo ehm, o con. Eh, altre formazioni eh, del passato, avanguardia nazionale, eccetera eccetera, quelle erano delle organizzazioni che eh, eh, hanno fatto cose ripetutamente pesantissime. Eh, Insomma, eh, procedere alla alla chiusura per decreto di un partito, quant'anco alcuni dei suoi esponenti si siano comportati in un determinato modo, e via dicendo... Eh, è una cosa molto delicata sulla quale a mio avviso è utile riflettere perché poi quando si fa un passo il rischio è, soprattutto di questi tempi in cui tutto è leggero e tutte le decisioni vengono prese un po' troppo spesso sulla base dell'emotività e poi però mh, eh, si possono fare danni grandi ma insomma questo è quello che io penso ma ripeto è assolutamente quello che penso io questo era Bonino, ma sulla, Rep- eh, sulla Repubblica interviene anche Ezio Mauro che ci parla, diciamo, della destra e dei suoi fantasmi. Con quella colonna di fuoco evocata da Mussolini prima di diventare Duce, io chiedo a un, eh, un uomo feroce che abbia l'energia di spezzare, l'inflessibilità di punire, la forza di colpire senza esitazioni non è tempo di agnelli e infatti tutti i demoni vennero liberati soltanto in due mesi del 1921 si contano più di 100 morti e 400 feriti e in 4 anni lo squadrismo raggiunge 3.000 vittime ma sono gli obiettivi che devono farci riflettere 59 case del popolo saccheggiate 141 sezioni socialiste bruciate 100 circoli culturali danneggiati e soprattutto 28 sedi sindacali assaltate 83 leghe contadini devastate, 197 cooperative paralizzate 119 camere di lavoro distrutte. Nessuno pensa che si possa replicare quell'avventura che trascinò il paese nella tragedia durata vent'anni. Tutto è diverso, soprattutto il contesto di un'Europa democratica che ci garantisce e ci protegge da noi stessi. Impressiona tuttavia vedere la disponibilità vagante di una minoranza eterogenea, senza interessi di classe unificanti, a trasformarsi in una forza ribelle e subito violenta nelle mani dei capi fascisti di forza nuova che usano il rifiuto del Green Pass per suscitare una disobbedienza organizzata, inseguendo in questa rivolta il nucleo incandescente dell'antipolitica da trasformare in antistato. Va avanti poi in questa sua analisi sì Mauro, ma siccome sono molti commenti che dobbiamo leggere, ci dobbiamo, an, an, andiamo alla chiusura. A questo punto l'operazione è compiuta con due eh, variabili inattese però. La prima è che il virus declina e dunque a cavallo dei primi freddi del cambio di stagione il governo gioca la partita decisiva spingendo per la terza dose agli anziani e per la tutela sul lavoro con l'obbligo del Green Pass mentre riduce le vecchie misure di distanziamento e di limitazione d'accesso. Vedremo che Ricolfi la pensa diversamente sul declino del del virus, eh. adesso la affronteremo. Eh, scrive ancora Mauro, la vaccinazione è arrivata all'80%, i consumi nelle grandi città sono ripartiti, l'economia recupera il quadro, sta forse cambiando, che fare di tutta quella rabbia col- eh, coltivata e bandita per portarla fin qui sull'orlo della rottura politica e sociale? E qui entra in scena la seconda variabile, che potremmo definire l'autonomia della ribellione. A un certo punto, trovando nella politica soltanto segnali di intesa e cenni di approvazione, senza lo sbocco di un progetto compiuto, la rabbia rivolta si riversa, fuori da se stessa, costruendosi dei bersagli simbolici e abbandonandosi alla violenza come se volesse colpire l'opinione pubblica, non riuscendo a convincerla. La sua carica antistatuale, a lungo accumulata, la spinge a cercare le sedi delle istituzioni attaccando il palazzo, che però è presidiato La sua ideologia di destra, estrema, mai rinnegata, la guida allora allo stesso indirizzo di cent'anni fa, il sindacato, cioè la casa del lavoro, inteso non solo come obbligazione volontaria alla necessità, eh, ma come strumento di realizzazione, di emancipazione, di autocoscienza e di cittadinanza. Il lavoro che trasforma la carità in solidarietà, la beneficenza in diritto, alle soglie del moderno welfare. Il lavoro che fabbrica la nuova politica e inventa la sinistra. Ecco perché l'istinto vecchio e nuovo della piazza antistato attacca la sede della CGL. Tutto si tiene. Negli ultimi giorni pulsioni fasciste clandestine e, seguaci e segnali facinorosi pubblici si sono intrecciati costringendo la destra politica a renderne conto. Giorgia Meloni ha risolto la questione spiegando che questi atti danneggiano la destra come se, se, fo- come se fosse danneggiata dalla sua inadeguatezza. Eh, scusate, come se... Ah, scusate, no, come se fosse questo il problema. Mentre è evidente che la destra è danneggiata dalla sua inadeguatezza, insidiata dalla sua ambiguità. Ora siamo giunti al limite, la violenza non sopporta ambiguità, o si sta dentro o si sta fuori, perché la politica è sempre pedagogica, è sempre pedagogia, in positivo o in negativo. E allora l'ultima domanda è quella che conta. Cosa hanno seminato il sovranismo italiano in questi anni e che frutti si aspetta oggi mentre riemergono i suoi eterni fantasmi? Questo è Ezio Mauro sulla Repubblica. Guardiamo eh, Massimo Giannini sulla stampa, il quale eh, diciamo, parla proprio della responsabilità eh, cercando la matrice e fa riferimento ovviamente alla Meloni. Dice dopo il sabato nero avevamo chiesto al leader della destra italiana un'assunzione di responsabilità. Riflette sui piazzi, riflettete sui fatti di Piazza del Popolo, guardate le immagini di quella truce marcetta su Roma, osservate le facce degli squadristi che hanno assaltato la CGL come gli arditi del ventennio devastavano le camere del lavoro. Fate tutto questo e poi abbiate il coraggio di riconoscere che questi fatti e quelle facce appartengono al vostro album di famiglia ancora macchiato dalle scorie di neofascismo. Purtroppo non l'hanno fatto, Giorgia Meloni ha detto è squadrismo ma non conosco la matrice, dunque non bastano i dodici arresti tra i quali due capi il bastone di Forza Nuova e un fondatore dei NAR. A quanto pare bisogna ancora cercare la matrice. Questa mistificazione politica è inaccettabile, tanto più che la presidente dei Fratelli d'Italia parlando di quella violenza aggiunge sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il problema. Fermi restando i pasticci del governo sul Green Pass, il caos tra le aziende e i lavoratori, la rabbia sociale esacerbata dalla pandemia, le gravi carenze degli apparati di sicurezza, vogliamo dire a Meloni che invece il punto è proprio questo. Quella feccia è fascista, è diffusa e lei ce l'ha in casa. Finché non lo riconosce e non fa piazza pulita, invocando lei per prima la messa al bando di tutte le sigle e le teste calde che inneggiano al duce, può guidare fratelli d'Italia ma non governare l'Italia. Massimo Giannini sulla stampa. Andiamo avanti perché c'è anche il domani che si schiera con la Urbinati. Anche in questo caso, questo è vero fascismo, non si tratta di bravate. E tra l'altro, scrive la Urbinati: Non c'è né ingenuità né folklore in questo assalto squadrista, che ha caratteristiche simili a quelle dei libri di storia eh, che i libri di storia ci raccontano sugli anni venti del, del secolo scorso, con passanti attoniti, camere del lavoro violate, sfida. Alle, queste cose le abbiamo già visto, le istituzioni. E soprattutto la colpevole attitudine di quegli osservatori bonari e giustificazionisti. Si tratta di bravate, sono solo pochi esagitati. Non si giustifica la violenza mai, ma non la si giustifica soprattutto quando si fa mezzo di distruzione degli avversari e delle istituzioni per alimentare il clima di paura. Queste, virgolette, bravate non sono bravate. E il fascismo non è mai, non riesce a essere post. Quando la presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dice che i conti col fascismo li ha fatti perché la dittatura appartiene al passato, dice in sostanza che il fascismo di oggi è buono perché non è regime. Ma il fascismo non è solo un regime e prima di essere un regime è ed è stato un'ideologia. «Mai morta», scriveva Umberto Eco parlando di un fascismo, «c'è un fascismo, un aspetto che trascende il tempo del Duce e la dittatura di ieri. C'è in esso un aspetto eterno», scriveva Eco. Per esempio, il culto della violenza come azione vitale, non semplicemente come ultima spiaggia o autodifesa, il disprezzo della diversità e dei diversi, l'intolleranza senza veli e sistematica, l'antisistema. Il fascismo si manifesta ogni volta che accade un evento come quello successo a Roma, un evento che straccia la democrazia perché straccia le elezioni civili che non sono inerme pacifismo, ma dialettica politica, libera e rispettosa degli altri. Il fascismo di oggi, come quello di ieri, non è tollerabile, non esiste un fascismo banario. Ora mi limito soltanto a dire a eh, Urbinati che se il metro di valutazione del tasso di fascismo è quello della violenza e allora penso che bisognerebbe fare una, rivita- una rivisitazione diciamo, di eh, tante cose che eh, sono accadute che abbiamo visto, eh, di violenze che sono accadute anche a sinistra, perché diciamo... Eh, ma va bene, questo è quello che dice la Urbinati ehm, vediamo ovviamente anche un articolo di chi è dall'altra parte non dall'altra parte dei neofascisti ma dall'altra parte diciamo di chi abbiamo letto fino adesso mi riferisco al giornale con Francesco Maria Del Vigo gli sfascisti e come la mente dice più che fascisti chiamiamoli sfascisti i delinquenti che hanno devastato Roma perché sabato in piazza non c'era solo qualche vecchio arnese dell'estrema destra Capiamo che la sinistra a corto di idee, abbia necessità elettorale di trovare un nemico a tutti i costi, se possibile il nemico assoluto, cioè quel fascismo morto e sepolto più di 70 anni fa. Tra pochi giorni si tornerà alle urne, è crollato l'impianto accusatorio del caso Morisi, è finita l'eco delle inchieste giornalistiche su fidanza e fratelli d'Italia, c'era bisogno di resuscitare il cadavere delle camicie nere per colpire anche tutta la destra che con testoni del duce Fez e Labari non ha nulla a che spartire. Ora, francamente, diciamo, anche questo è abbastanza singolare, perché quella è è destra, e destra la quale non solo la Meloni, ma anche Salvini, e probabilmente è passato anche Berlusconi, eh, con i quali non ha ha posto una linea di demarcazione netta, eh, perché poi quando quelli sono voti... eh, andiamo avanti. L'assist lo offrono gli imbecilli squadristi che hanno assaltato le camionette della polizia, devastato la sede della CGL e assediato il cuore della capitale in nome di non si sa quale libertà. Ecco, qui consentitemi esattamente come ho detto prima altra cosa, invece di dire questo, è troppo comodo, troppo comodo considerare semplicemente degli imbecilli, delle persone che chiaramente hanno manifestato di essere organizzate, un'organizzazione. Io personalmente sono convinto che la forza della nostra democrazia sia in grado con le leggi attuali e con le misure attuali, se magari attuate attuate un po' meglio anche nella gestione dell'ordine pubblico, di eh, circoscrivere e rendere innocue eh, queste manifestazioni. Ma non si può dire che sono le cose di quattro imbecilli, mi dispiace, ma non sono assolutamente d'accordo su questo. Va Ehm... ehm Dunque, dove ehm, l'assi se lo fanno semplici squadristi? va bene. Probabilmente quella di essere criminali eh, in nome di non si sa quale libertà. Probabilmente quella di essere criminali. Un attacco al cuore dello Stato e delle destituzioni che deve essere punito con il massimo rigore, non solo con i sacrosanti arresti del giorno dopo, ma possibilmente con un'opera di intelligenza e prevenzione. E su questo siamo assolutamente d'accordo. Però sabato nelle piazze, oltre a Forza Nuova, c'erano le frange più violente degli UTRAS, la galassia dei vari no a tutto ovviamente a partire dai vaccini e dal Green Pass. E c'erano anche gli anarchici, perché i delinquenti tra loro si attraggono, Sono la manovalanza della violenza, a ogni costo quelli che, appena c'è un'occasione, scendono in strada per spaccare tutto. A Milano, su 50 fermati, la metà proveniva dalla galassia dei centri sociali, anche se è brutto dirlo e qualcuno fa finta di non saperlo, perché la sinistra chic... Ama flirtare con le ali più estreme e quando la meglio gioventù si trastulla devastando i centri urbani c'è sempre un clima di tolleranza, riecheggia la stomachevole ritornella dei compagni che sbagliano, come se la violenza rossa fosse un po' meno violenta. Ecco, dice, conclude Del Vigo, la, fer- la, dal Vigo scusate, la fermezza bipartisan con la quale sono stati condannati gli scontri di Roma ci piacerebbe vederla sempre di fronte a ogni atto di violenza. Noi, da queste colonne, abbiamo sempre chiesto il massimo della severità per chi devasta le città che sia di destra o di sinistra, e continueremo a farlo. Questo il ehm, Francesco Maria del Vigo sul eh, giornale. Andiamo avanti perché abbiamo adesso Ricolfi sul Messaggero, che ehm, ci sono due articoli sul Messaggero, uno di Ricolfi eh, che parla diciamo e, e contesta un po' quello che abbiamo visto, che sosteneva, eh, se non mi ricordo, se Mauro o chi altri, eh, riguarda il fatto che le, le cose stanno migliorando, sul piano del del contagio, del virus, della pandemia come la mette Ricolfi dice le proteste e l'effetto sulla libertà di tutti e scrive eh, come, stanno le, tra l'altro, eh, scrive, come stanno andando le cose in questo scorcio di inizio autunno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? La risposta è purtroppo che le cose vanno un pochino peggio, perché rispetto a 12 mesi fa abbiamo circa il doppio dei morti e dei contagiati, e questo nonostante il vaccino, nonostante il Green Pass. Com'è possibile? Semplice, la variante Delta, che ha un tasso di riproduzione, molto più alto di quello della variante prevalente all'esordio dell'epidemia, ha un impatto sulla diffusione del virus che controbilancia l'impatto del vaccino sulla letalità. Un anno fa non avevamo il vaccino, ma avevamo una variante relativamente mite, simile a quella di Wuhan. Oggi abbiamo il vaccino, ma abbiamo la variante Delta. Queste due forze tendono a a delidersi, facendo sì che la situazione attuale non sia radicalmente migliore di quella di un anno fa e l'approssimarsi della stagione fredda con temperature più basse e il ritorno alla vita al chiuso annuncia un ulteriore elemento, aumento del rischio di contagio. Siamo nei guai dunque? Non è detto, dice Ricolfi, perché rispetto a un anno fa c'è una differenza importante, per ora il valore dell'RT resta, il solito, eh, resta al di sotto, mentre 12 mesi fa era circa 1,5, un valore catastrofico che per circa 4 mesi non è mai rientrata al di sotto del livello di guardia è verosimile che questa differenza abbia a che fare con il Green Pass che costringe milioni di non vaccinati a un continuo asfissiante ma utile automonitoraggio mediante i tamponi da questo punto di vista è preoccupante la tempistica della rivolta contro il Green Pass in atto in questi giorni, in particolare a Roma e Milano quella rivolta è certamente stata alzata e strumentalizzata da forze diversive, ma trova in una preoccupazione molto concreta dei lavoratori che non intendono vaccinarsi dal 15 ottobre, se non, va, se non mi vaccino, perdo lo stipendio o sono costretto a tamponarmi a spese mie per due o tre volte la settimana. Il problema è che non stiamo parlando di una piccola minoranza di riducibili, ma di qualche milione di persone, la cui assenza dal lavoro può avere effetti economici devastanti, specie nelle piccole imprese. E questo proprio nel momento in cui, per evitare l'autunno, eh, che l'autunno riaccenda l'epidemia, avremo bisogno di un rigoroso rispetto delle misure di contenimento del, colla- del contagio. Che farà il governo? Non avendo fatto quel che da mesi avrebbe dovuto fare, ossia almeno mettere in sicurezza gli ambienti chiusi mediante dispositivi di ricambio d'aria, temo che finirà per navigare a vista. La prima mossa è stata, la disinfe... la... Di... È stata disattendere le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulle capienze massime degli stadi, cinema, teatri, discoteche, eccetera, con l'obiettivo di fornire un ulteriore stimolo all'economia. La seconda potrebbe essere il varo di qualche concessione a chi non vuole vaccinarsi, tipo allungare da 48 a 72 ore la, la, la durata dei tamponi o renderli gratuiti, gratuiti o introdurre regole e protocolli aziendali che già ora stanno cercando, eh, creando seri inconvenienti burocratici alle imprese, con tanti saluti alle promesse di semplificazione e di alleggerimento del carico degli adempimenti. E la terza mossa? Conclude così Ricolfi, dipenderà dall'andamento dell'epidemia. Se l'epidemia non dovesse rialzare la testa o lo facesse senza intasare gli ospedali, lo scenario più probabile è quello di una conferma della linea aperturista attuale. Se invece il numero di morti dovesse tornare a livelli preoccupanti, dovrà affrontare il dilemma, chiudere di nuovo o usare l'emergenza sanitaria per imporre l'obbligo vaccinale. È il paradosso delle manifestazioni di questi giorni. Più in nome della libertà si rafforza l'opposizione ai vaccini e al Green Pass, più è probabile che con il varo dell'obbligo la nostra libertà si restringa ancora di più. Così ricordi. Ma, alla fine di tutto questo, eh, Martinelli è quello che si occupa e mette più in evidenza la strategia del governo, discutibile, come mette nel titolo del suo eh, editoriale è direttore del Messaggero, la scelta discutibile di tollerare gli eccessi. Dice Martinelli, la coda violenta della manifestazione di sabato culminata con l'assedio e il pronto soccorso di un, di un politico romano nella nottata sabato e domenica conferma qualora eh, qualcuno abbia bisogno della eh, ratifica di un'evidenza, che esiste, di un'evidenza che esiste un'emergenza sicurezza sul fronte della convivenza civile. La fotografia del blindato della polizia di Stato posto a barricare il portone di Palazzo Chigi, mentre a 200 metri si consumava sabato sera la battaglia finale tra estremisti no green pass e forze dell'ordine, ha ben descritto il clima di tensione e anche di timore che ha vissuto il paese nel fine settimana appena concluso. Quella immagine certifica il fallime- Eccolo, eh? Quell'immagine cer- certifica il fallimento della strategia che il Viminale sta perseguendo da mesi nell'affrontare la moltitudine di violazioni delle regole stabilite dal governo in tema di prevenzione del contagio. L'hanno chiamata strategia del contenimento, consiste nel presidiare il luogo in cui si compie la violazione, trasformando le forze dell'ordine in testimonial di un comportamento illegale prima che venga ordinato l'intervento. Andiamo a pagina 14, dove eh, prosegue questo editoriale, del direttore del Messaggero, eh, che conclude così. Ebbene, tra pochi giorni, la mattina di venerdì 15 ottobre, tutti gli esagitati manifestanti di sabato pomeriggio dovranno presentarsi nei rispettivi posti di lavoro esibendo un green pass che evidentemente non hanno. In realtà la moltitudine di lavoratori che ancora non possiedono la certificazione verde è molto più estesa, oltre 2 milioni di dipendenti privati e 250 mila dipendenti pubblici, come spiega un servizio a pagina 7 di questo giornale, va bene che hanno scelto deliberatamente di non aderire all'invito del Premier Draghi di effettuare le vaccinazioni. Si tratta di una moltitudine rabbiosa che potrebbe lasciarsi andare a slanci di contestazione e di violenza, arrivando anche a mettere in campo condotte eversive, come quelle ipotizzate sabato eh, dalla questura che ha blindato Palazzo Chigi. Di fronte a questo scenario viene da chiedersi se non sarebbe opportuno ripensare tutto il dispositivo di pubblica sicurezza sui posti di lavoro, avviando magari uno screening delle aziende private e degli uffici pubblici in cui è più, la, eh, è più consistente la percentuale di no green pass e attivando presidi di forze dell'ordine che, abbandonata la fallimentare esperienza del contenimento, consentano la serena ripresa delle attività imprenditoriali, del, dalla quale dipende... Eh, vale la pena ripeterlo, la ripartenza del paese. Così Martinelli sul messaggero. Chiudiamo con Claudio Cerasa sul foglio, che non parla direttamente di queste cose, ma sempre un po' con un approccio eh, particolare, naif positivo, diciamo: si occupa degli ingegneri del disordine, quanti benefici, benefici schiaffi agli ingegneri del disordine. E come la mette Cerasa? Comincia così. Se non ci fosse stato un premio Nobel di mezzo, si potrebbe dire che il momento storico che sta vivendo l'Europa, e non solo l'Italia, è un momento tipico di quelle fasi in cui improvvisamente i nodi vengono al pettine. Siccome però c'è di mezzo un Nobel anche italiano, un Nobel che ha ottenuto un riconoscimento importante anche per il modo in cui è riuscito nel campo della fisica a dare un ordine al disordine e a governare la complessità, Potremmo dire che il momento storico che sta vivendo l'Europa, e non solo l'Italia, è un momento Parisi, nel senso di Giorgio. Un momento in cui, per capirci, non solo i nodi vengono al pettine, ma in cui tutti coloro che hanno provato ad alimentare il disordine nelle nostre vite e nelle nostre democrazie sono stati fragorosamente spinti a più miti consigli. Naturalmente parliamo di qualcosa di più importante, del caso Bocassini. Niente male scoprire che un PM che ha dedicato la sua vita a guardare nel buco della serratura di Berlusconi non fa una grande figura quando si guarda nel buco della sua serratura. Andiamo a vedere a pagina 4 come termina, eh, come va avanti Cerasa. Dice, e parliamo di qualcosa di più interessante del risultato delle amministrative della scorsa settimana, dove i popolisti sono stati bocciati, i moderati sono stati premiati, i centristi sono stati incoraggiati, e i grillini sono stati schiacciati. I nodi anche qui vengono al pettine, ma i nodi più gustosi che vengono al pettine sono soprattutto altri, basta dare un colpetto di mano al mappamondo per imbattersi in qualche buona notizia utile a testimoniare la fase complicata vissuta dagli ingegneri del caos. Non parliamo anche qui delle bestie targate Steve Benson e Luca Morisi, che hanno fatto la fine che sappiamo ma parliamo di altro e poi qui va avanti c'è la Brexit eh, parla della Russia si occupa delle derive ambientaliste e poi parla dei nemici dell'euro e poi della borghesia italiana che si è data all'anticasta e poi parla delle delle procure di di quello che diceva Massimo Bordin che i magistrati sarebbero arrestati tra loro e poi i guai di Facebook insomma ne mette insieme tante e poi conclude eh, così i nodi vengono al petto, nel caos si può governare, gli ingegneri del disordine non se la passano dunque bene. Il momento è d'oro, gli astri sono allineati, l'estremismo non va più di moda. La razionalità tenta con, f- con sfumature diverse di governare il mondo. E questo pericolo e, non esaustivo, e questo piccolo e non esaustivo elenco dovrebbe essere il fisso, lì fisso di fronte a noi per ricordarci il momento speciale c'è, vale la pena goderselo, vale la pena non disperderlo e al netto dei primi ruggiti, di rigurgiti di piazza, intravisti sabato scorso nelle piazze d'Italia popolate dai no green pass, vale la pena soprattutto fare di tutto a livello politico affinché, passati di moda gli ingegneri del caos, sia possibile spiegare agli ingegneri dell'anticaos che oggi non è più il momento di dividersi. È ora di fare squadra, è ora di smetterla con le scemenze, è ora di cambiare registro, è ora di far entrare gli adulti nella stanza ed ora di trasformare finalmente il momento Parisi nella nuova dorsale della politica del futuro. Chi comincia? Così, Claudio Cerasa si rivolge a quelli del, eh, diciamo, del non disordine, agli ingegneri del non disordine. Bene, chiudiamo questo capitolo. Eh, per quanto riguarda la pandemia c'è il tema delle regole, sì, il Corriere della Sera ce ne parla a pagina 8 perché e ci sono oggi, iniziano a scattare le prime regole, scuola, niente quarantena con un positivo, in classe si cambia per evitare la didattica a distanza, lavoro certificato verde a partire dal 15 ottobre. E poi c'è, a proposito del lavoro, c'è eh, Stirpe che eh, nel taglio basso eh, dice giusto il Green Pass, è obbligatorio, chi non lo ha paghi i danni. Stirpe, come sappiamo, è il vicepresidente di Confindustria, a proposito del Green Pass al lavoro. E vediamo ancora eh, la stampa pagina 9 eh, che ci dice covid la settimana della svolta oggi aumenta la capienza in molti luoghi pubblici e dal 15 ottobre si va al lavoro con il Green Pass l'80% di aver 12 è già immunizzato ma 2 su 10 tra 30 e 40 anni non hanno avuto neanche una dose questo a proposito di chi ancora non ha deciso di vaccinarsi il messaggero eh, a pagina 7 sempre a proposito di dell'evoluzione delle regole, e mette in evidenza che appunto sono ancora senza Green Pass 2,5 milioni di lavoratori. Palazzo Chigi dice che tra i 14,6 milioni di dipendenti privati lo ha l'85%, gli statali privi di vaccinazione raggiungono invece quota 250 mila. E poi qui sono tutte le regole su quello che possono fare le imprese, chiedere il certificato in anticipo per evitare essere in ritardo, insomma le cose un po'... Eh, da chiarire ancora che ci sono. Eh, voglio segnalare ancora su questo il Sole 24 ore in prima pagina ehm, perché ehm, Ecco qua, verso il 15 ottobre Green Pass al via sul lavoro. Cosa fare? I 20 casi risolti e qui, se volete, nelle pagine interne ci sono per l'appunto 20 casi che vanno dal eh, chi controlla le violazioni all'ingresso fino al ventesimo caso che la famiglia deve controllare la CORF. Eh, sì, eh? Insomma, se volete, sul 24 ore c'è proprio un decalogo di tutto quello che eh, bisogna fare e chi lo deve fare. Chiudiamo questo capitolo per quanto riguarda i vaccini, voglio segnalarvi sul Corriere della Sera a pagina 9 c'è un'intervista con eh, Mantovani, eh, che sapete è un immunologo, se non sbaglio è membro anche del CTS, potrei sbagliarmi, ma insomma eh, è direttore scientifico dell'IRCCS, istituto clinico di umanità, e dice vediamo la fine della pandemia ma serve rendere sicuri anche i paesi poveri, così fermeremo nuove varianti, con il virus dovremo convivere ancora a lungo. Insomma, Mantovani in qualche modo, non dico smentisce, ma contrasta quello che diceva Ricolfi sul sul messaggero. Segnalo ancora per quanto riguarda i vaccini, la Repubblica a pagina 15, vaccini quota 85%, adesso è in vista, frenano le prime dosi, Eh, sono 50.000 al giorno, così l'obiettivo del 90% sarà duro da centrare, Ricciardi altri Novax cambieranno idea, questo è per quanto riguarda la campagna di immunizzazione. Da ultimo sulla stampa, a pagina 8... Ora il PD rilancia l'obbligo vaccinale, il Sì di Forza Italia, Draghi cauto, maggioranza divisa sulla proposta, ok di Italia Viva e l'EU, Movimento 5 Stelle incerto, destra contraria, vedete che eh, si inizia a riaprire il dibattito sull'obbligo eh, vaccinale. Vabbè, avremo un dibattito che andrà avanti e vedremo. Altre questioni, adesso passiamo ad altre questioni, intanto voglio segnalarvi il titolo di apertura del 24 ore che è su... Ehm, diciamo quello che sta accadendo, scatto dei prezzi su spesa e servizi sociali. Dopo luce e gas, le spinte inflazionistiche rischiano di riflettersi sui prezzi finali del consu- al consumatore anche in altri ambiti, tra fine anno e l'inizio del 2022. A preoccupare sono innanzitutto i prezzi all'ingrosso dell'agroalimentare e in base a aggiornati a settembre di borsa, merci, telematica italiana, la semola è cresciuta al 90%, va bene, va bene, va male, ma c'è il rischio di, no, va ma di inflazione anche su altri prodotti e non solo sull'energia. Ma poi c'è tutto il tema delle riforme, cominciamo dal fisco, oggi intervista a pagina 11 della stampa al direttore dell'agenzia di entrate Ruffini che dice mettiamo ordine nella giungla del fisco, troppe leggi stanno aiutando gli evasori, dice la delega come ha detto Raghi è una scatola ma è il primo passo di una buona notizia. E a proposito del catastro dice il catastro attuale è come una carta d'identità di quando eravamo piccoli, adesso va aggiornata. Eh, la stretta del governo non viola la privacy, centinaia di italiani nella lista di Dubai. Questa è la notizia che viene data anche in prima pagina eh, che dice appunto centinaia di italiani nella lista di Dubai di quelli che portano via i capitali. Ehm, dal fisco però eh, ritorniamo al Catasto perché su questo c'è il tempo a pagina 7 che non si fida affatto di quello che ha detto Draghi, degli accordi, di tutto quello che hanno detto tutti e dice «Nuovo Catasto, altra stangata Gaetano Mineo, con la revisione degli estimi da dra- dra- voluta da Draghi ci sarà un aumento medio delle tasse di oltre 1000 euro». Roma è la più penalizzata tra le grandi città, ha previsto un rincaro sulle seconde abitazioni di quasi quasi 4.000 euro. Questo è quello che dice il Temp, vedremo se sarà effettivamente così, tutti negano. Eh, Voglio segnalarvi su un'altra questione sul messaggero, un'intervista alla ministra Bonetti eh, sulle bambine. Eh, ragazze, studiate le scienze, conterete di più in politica. Giornata mondiale delle bambine, la ministra delle pari opportunità dice, nesso tra lauree e presenza nei centri decisionali, il lavoro di empowerment al femminile parte dall'educazione scientifica e della scuola. Questo ehm, è, è, è quanto sostiene l'intervista sul messaggero Elena Bonetti. Eh, politica, passiamo alla politica. Oh, volevo dirvi che oggi finalmente... Eh, ci sono pagine e pagine dedicate a Renzi eh, voi direte sì, sono pagine e pagine dedicate all'assemblea, alla bella assemblea di ieri che c'è stata d'Italia Italia Viva oppure al successo della presentazione del libro di Renzi in tutta Italia che continua a fare grande partecipazione eh, ebbene, no Oggi i giornali si occupano di un delitto gravissimo, per il quale sicuramente Renzi, anzi, diciamo, non diciamolo perché ogni volta che cerminate cose, poi la, una parte della magistratura si attiva, ma il grave reato commesso da Renzi è che eh, collabora, anzi, no, è entrato in un consiglio di amministrazione di una società eh, russa. E questo consente a, di fare in modo che a giornali che non danno manco tre righe a Italia Viva, un'attività che Italia Viva fa tutti i giorni, non solo Renzi, ma Italia Viva, e invece oggi eh, merita una pagina, il Corriere della Sera, pagina 13. Dopo l'Arabia, la Russia, Renzi entra nel consiglio di un gruppo leader a Mosca, nel CDA di Delimobil, con l'imprenditore che portò Sputnik in Italia. Adesso io vorrei sapere qual è la notizia e soprattutto qual è il perché poi c'è cioè, Claudio Bozza dopo le consulenze, le forti polemiche in Arabia Saudita spunta un nuovo lavoro per Matteo Renzi certe volte si ha la sensazione che quelli che diciamo il lavoro non ce l'hanno perché magari non hanno le qualità per trovare determinati lavori abbiano un po' di invidia che non so se è sociale ma non so a che cosa oh e eh, se la sono chiamata eh, poi perché non è che la stampa diciamo eh, la veda diversamente pagina 10 eh, due addirittura si impegnano in questo Lorenzo Bagnoli e Gianluca Paolucci, Renzi e gli affari russi con il car sharing dell'uomo di Sputnik, è nel CDA di Delemobil, controllata da Trani e VTB, debutterà su Wall Street e peraltro diciamo, c'è sta pure la replica di Renzi che adesso vediamo perché dovrebbe essere su, ovviamente il domani poteva perdersi un'occasione così ghiotta, ovviamente no, lo fa a pagina 8 e... Ci si dedica interamente in tutta la pagina, addirittura il direttore del domani, Feltri. Dopo i sauditi, anche i russi. Un nuovo lavoro per Renzi. Cioè, voi vi rendete conto che, diciamo, in questo paese adesso... Eh, un nuovo lavoro, uno che ha un nuovo lavoro è come se avesse commesso un delitto un nuovo omicidio per Renzi una nuova... vabbè, questo è l'incipit il titolo, il senatore di Italia entra nel consiglio di amministrazione di una società di car sharing russa che si sta quotando in borsa e va bene, l'abbiamo già visto Ehm e... ecco qua, e poi ci sta... E... Diciamo la replica di Renzi, dice eh, «Interpellato da domani, il senatore Renzi assicura che l'incarico è compatibile con la carica di senatore. Ha poi fatto diramare una nota ufficiale in cui si legge che il senatore Matteo Renzi è molto felice di collaborare all'attività della società dell'immobile, il cui socio di riferimento Vincenzo Trani è un imprenditore napoletano che Renzi stima». E ancora, il senatore Renzi, da sempre convinto dell'importanza di valorizzare le competenze degli imprenditori italiani in tutto il mondo, sarà a fianco del dottor Trani in questa sfida. Questo nuovo lavoro, per quanto di natura diversa, si aggiunge ai tanti che Renzi, questo è il commento di Felte, che Renzi sta collezionando a livello internazionale Finora si trattava soprattutto di incarichi di consulenza dai contorni non ben definiti, come quello per il fondo sovrano dell'Arabia Saudita. L'ingresso in consiglio di amministrazione di una società che ambisce a quotarsi a Wall Street, segna un passo ulteriore della transizione da politico ancora in carica a uomo d'affari. E vabbè, bene, questa è eh, la sentenza di eh, Feltri. Vabbè, facessero pace con se stessi e andiamo avanti, ma insomma... Per quanto riguarda gli altri partiti, va bene, il domani si occupa della Lega, in prima pagina, ehm, il trucco di Salvini per tenersi il partito, dalla Lega Nord alla Lega per Salvini, troppi errori e risultati deludenti alle elezioni amministrative, e molti leghisti pensano che il leader sia in declino, ma sostituirlo è quasi impossibile, qui si dice del perché il congresso eh, della Lega è una missione impossibile, questo sul eh, domani. Poi invece per quanto riguarda in generale il centrodestra, c'è Campi, eh, Alessandro Campi che è intervistato sul libero eh, a pagina 8 e la mette così: come il centrodestra può tornare vincente? Dice fuori dalle grandi città la coalizione è forte, ma per battere la sinistra nel 2023 bisogna cambiare toni e temi, a patto che Silvio, e vabbè, eh, vedremo a patto che Silvio non abbiamo proprio il tempo di leggerlo. Eh, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Eh, segnalo il giornale a pagina 10 questi ballottaggi stanno creando più problemi di quanti non immaginassero loro, noi invece lo sappiamo benissimo scoppia la faida tra i sull'appoggio al PD a Roma Lombardi infilza la Raggi scendi dal balcone stiamo con Gualtieri i dubbi del momento 5 stelle noi ruota di scorta eh sì, tra un po' mh, bucata eh, poi Diamanti non ho il tempo di leggerlo ma eh, si occupa ne, ne, a, a, su Repubblica a pagina 25 del, del, del fatto che sostanzialmente i comuni ormai mh, contano m- molto poco rispetto per esempio all'epoca del 93 riprendendo in vig- sta riprendendo in vigore invece molto di più la cosa dei presidenti parla del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio ma anche dei presidenti di regione Morisi, Repubblica non si arrende e nonostante tutti dicano che eh, sarà eh, archiviato perché non ha fatto n- nulla ma anzi è stato ricattato a pagina 21 con eh, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci dalla coca al ricatto, ecco perché Morisi non è un caso chiuso, diede la droga a due escort per l'ex guru di Salvini l'archiviazione non è, scoltata, non è scontata dice non si sa più se era quella canzoncina se sono sogni, se sono desideri vabbè eh, eh, poi, se potete, libero a pagina 9 intervista Klaus David su, su quegli ambienti di, che si formano intorno a queste cose. Per quanto riguarda eh, eh, Di Donna, invece è il giornale a pagina 12 eh, che eh, dice: Caso di Donna e compagni facevano da tramite per arrivare ad Arcuri, un imprenditore che Mediò esposito. Eh, mi disse che conosceva il commissario, Eh, poi per quanto riguarda invece fanpage è il tempo in prima pagina che dice il fan barone nero, voleva Paolo Gentiloni premier, Silvio Berlusconi sindaco, tutti i segreti dell'uomo usato come Meloni contro Meloni e Salvini che dice Bechis sostanzialmente già aveva messo tutto su Facebook, non ci voleva l'inchiesta di fanpage per eh, vedere. E poi eh, voglio segnalarvi dal Sole 24 ore un articolo molto interessante che riguarda l'ingiusta detenzione perché ci sono i costi, eh, l'ingiusta detenzione sono i risarcimenti che vengono dati a coloro che sono stati ingiustamente eh, detenuti nelle carceri italiane. Per un giorno di carcere ingiusto lo Stato paga da 120 a 800 euro. La Corte dei Conti dice criteri di calcolo di formi a seconda della Corte d'Appello, cambia la cifra dei risarcimenti anche per i domiciliari versati in totale 180 milioni in quattro anni dal picco di 48,8 nel 2019 ai 43,9 del 2020 questo diciamo, invece di fare molta eh, come dire, mh, impressione per le cifre mh, economiche del, che costano lo Stato uno si dovrebbe mh, immaginare che cosa è il costo per le vite delle persone che sono state ingiustamente detenute ma così è eh, sulla stampa pagina 12 si torna a parlare delle morti del lavoro, sul lavoro e in particolare delle parole di ieri del Presidente della Repubblica, eh, le ferite del lavoro, in otto mesi 770 morti bianche aumentano gli infortuni eh, e Mattarella dice che tragedie intollerabili devono trovare una fine. Da ultimo voglio segnalarvi per quanto riguarda il Marco e Compagnia Bella messaggera a pagina 9. Poi c'è eh, il data room di Milano Gambanelli oggi sui migranti, in particolare sul ruolo di, Re, di Erdogan che apre e chiude le frontiere eh, sostanzialmente per ricattare l'Europa. E poi ci sono tante cose di politica estera, eh, Parigi che eh, apre un confronto con l'Unione Europea sul tema del nucleare, Repubblica, pagina 8, la situazione a Varsavia con le manifestazioni che ci sono state sulla stampa, pagina 15, torna in campo Trump in America il Corriere della Sera pagina 16, è il Sud Corea che si rilancia il Corriere della Sera pagina 17, è situazione in eh, Afghanistan, questo lo prendo perché ci sono due pagine sulla Repubblica, eh, la 16 e la 17, ehm, che ci dice, eh, sono due buone pagine, viaggio nell'Elman con i mercanti dell'oppio, ecco l'oro dei talebani. L'Afghanistan è il primo produttore di eroina, un business che ha finanziato la guerra negli USA. Ora gli studenti coranici promettono di fermare la droga. In arcos, bene, saliranno i prezzi. Ecco, questo voi capite bene qual è la situazione. E così come su Repubblica, nella pagina a seguire, la pagina 19, si parla di eh, Taiwan e ovviamente del pericolo cinese. Taiwan non si piega alla Cina, in prima linea per la democrazia. Eh, La stampa invece si occupa della situazione molto difficile in Libano, lo fa a pagina 16 e 17, eh, povertà il dramma di Beirut eh, e poi da ultimo invece sul domani a pagina 12 eh, Rama racconta la sua Albania. Bene, abbiamo fatto tardi, c'erano un sacco di notizie, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alle eh, 7 e mezza. Buona giornata a tutti!